0: Vem aí a nossa próxima atração, Programa Cotidiano.
1: Entrevista, reportagem nos bairros, prestação de serviço, previsão do tempo, informações do trânsito. Notícias de Pelotas e da região. Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Boa tarde, ouvintes, está no ar mais uma edição do programa Cotidiano. Terça-feira, 3 de maio de 2022, conferindo a temperatura, 16 graus e 3 décimos. Sensação térmica de 16 graus, umidade relativa do ar de 78%. E dia com céu encoberto e com chuva fraca, mas a chuva que vai e volta ao longo uh, desta foi assim ao longo desta manhã, né? Lá da manhã desta é, terça-feira. Agora chove, chove fraco, mas está chovendo em Pelotas. O cotidiano tem o Belivelton Santos na parte técnica, o Tony Alves na central de gravações, a produção do programa é de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Saúde do Povo, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira o plano o plano Melhoridade. Saúde do Povo, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo. 33-25-0800 ou 33-25-0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. NET HDTV com Nau, ligue 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte, condições de aquisição. O Dia das Mães do Guanabara tem ofertas para toda a família. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 3028-3535. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 3225-5554, 3025-2050. E 981 14 100. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicrede onde o dinheiro rende um mundo melhor Bom, temos uma terça-feira de chuva E é a primeira terça-feira do mês, né? E, e há um, um, um costume antigo, né? Que, que é... Uh, aponta nessa direção, ou seja, a, a primeira terça do mês uh, sendo chuvosa, o mês inteiro será de bastante chuva. Vamos conferir o que vai acontecer ao longo deste mês de maio, pelo menos é, este é o um indicativo, né? Terça-feira está chovendo. Vamos uh, saber mais da, da, da previsão do tempo, né, do boletim, ouvindo agora o boletim meteorológico do Centro de Pesquisas E previsões meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, informações nesta terça-feira com Vladair Oliveira.
3: Nesta terça-feira, áreas de estabilidade associadas à formação de um ciclone tropical que deve se formar na fronteira com Santa Catarina, ocasionam chuva em todas as regiões no decorrer do período, com maior intensidade na metade norte. A previsão para Pelotas de zona sul nesta terça-feira, é de céu nublado com pancadas isoladas de chuva, ventos de sudeste fracos a moderados com rajados ocasionais. A temperatura máxima deve ficar em torno dos 16 graus. Segundo a estação agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje foi de 14,5 às 9 horas. a Umidade máxima de 95% às 6. A precipitação acumulada das 9 horas da manhã de hoje, de ontem até as 9 horas da manhã de hoje, foi de 0,6 milímetros, que é o acumulado mensal. Para amanhã, quarta-feira, céu nublado com pancadas isoladas de chuva, passando a parcialmente nublado. Ventos de sudeste fracos a moderados com rajadas, temperatura mínima 14 máxima 20. Na quinta-feira, céu parcialmente nublado com um períodos de nublado. Ventos de sudeste fracos a moderados com rajadas ocasionais, temperatura mínima 11 máxima 21. Este boletim foi elaborado pela meteorologista Pladeira Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Tá certo, obrigado a Oliveira que trouxe as informações do tempo, seguindo aqui com o Cotidiano e as primeiras informações da edição de hoje. Participação de Carol Quincoses para destacar que começa a segunda etapa de vacinação contra gripe e sarampo. Carol, boa tarde.
4: Boa tarde. Então ontem a Prefeitura de Pelotas deu início à segunda etapa da campanha simultânea de vacinação contra gripe e sarampo, que vai até o dia 3 de junho. A imunização continua para os grupos já selecionados anteriormente e o público-alvo dessa nova fase deve procurar as unidades básicas de saúde, o laboratório municipal, o centro de especialidades ou o shopping Pelotas para receber a aplicação. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que como regra todas as vacinas recomendadas no calendário nacional de vacinação podem ser aplicadas no mesmo dia. Não é mais preciso aguardar o intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação do imunizante contra a covid e qualquer outro do calendário. Continua a orientação as pessoas com sintomas gripais para não comparecerem à vacinação enquanto apresentarem o quadro. O mesmo vale para quem tiver positivado para o coronavírus, sendo necessário aguardar 30 dias do início dos sintomas para receber a aplicação.
2: Bom, uma outra informação também na área de saúde, casos de dengue aumentam 113,7% nos quatro primeiros meses de 2022, Carol.
4: Em meio a um surto de dengue, o Brasil registrou um aumento de 113,7% nos casos prováveis da doença até abril desse ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, divulgado ontem, foram 542.038 casos possíveis entre a primeira e a 16 sexta semana epidemiológica, período compreendido entre 3 de janeiro e 23 de abril de 2022. A doença causada por um vírus é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os principais sintomas são febre alta, erupções cutâneas e dores musculares e nas articulações. Nas formas mais graves, a dengue pode causar hemorragia interna em órgãos e tecidos e levar à morte. A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 920 casos por 100 mil habitantes. Seguida das regiões sul, com 427 casos para 100 mil habitantes, o sudeste com 188 casos para 100 mil habitantes, o Norte, com 154 casos para 100 mil, e o Nordeste, com 105 casos para 100 mil habitantes. O estado de Goiás tem sido um dos mais afetados, liderando a incidência da doença no país, com 1.366 casos para 100 mil habitantes.
2: Tá bem, é, um, uma convocação do Simer Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, É a Assembleia Geral, dia 3, hoje, terça-feira, 19h30, no auditório da Famed Furg em Rio Grande. O tema, né, a pauta desta Assembleia Geral é a questão da maternidade da Santa Casa de Rio Grande, que pode ter o fechamento, total ou parcial, e e o que é que isso vai impactar né, no atendimento à população, especialmente... É, sobrecarga o Hospital Universitário da FURG E também para o ensino médico é, Aos alunos de medicina da FURG Então hoje, Assembleia Geral 19h30 No auditório da de FURG Para tratar desta questão Da maternidade da Santa Casa de Rio Grande Que já vem sendo pauta Inclusive semana passada, na sexta-feira Ouvimos aqui no, no, no cotidiano O deputado Doutor Tiago Duarte, que é obstetra, falando inclusive sobre esta questão e o que, é que isto poderá representar uh, no atendimento uh, à região, uh, se houver o fechamento uh, da, da maternidade. Por enquanto, é um, uma redução de atendimento, o que está confirmado é uma redução de atendimento do número de partes mensais uh, na, na maternidade da Santa Casa. Vamos agora à participação do Juliano Silva com as informações policiais Alô Juliano, boa tarde
5: Calderei, boa tarde Boa tarde ouvinte da Pelotência, emissora da Metade Sul rádio que todo mundo ouve Calderei, ainda permanece hospitalizado um adolescente de 13 anos de idade foi encontrado balhado ontem dentro de uma residência na rua 8 do bairro Pestano a tia dele segundo ela Teria ouvido um estampido e acabou descendo do pavimento superior da residência, encontrou o rapaz é, balhado na sala da residência. Ela acabou acionando os paramédicos SAMU e ele acabou sendo levado até o pronto-socorro de pelotas. A mãe do garoto não estava na casa, causa ouvindo-se. E ela está com ele neste momento, ainda no pronto-socorro de Pelotas. Plantou nesse momento, é do delegado James Gonçalves. Na cena do crime, o, o, do acidente, não se sabe ainda, Caldaneiro. Não foi encontrado nenhuma arma, mas foi encontrado um cartucho, calibre 38, é, 32. E o rapaz foi mais hospitalizado. A polícia civil trata trata o caso como tentativa de homicídio. Daqui a pouco, por volta das 14 horas, a mãe do menino vai estar na Barros Cassal, onde fica localizada a delegacia de, de homicídios, para prestar esclarecimentos. Um homem de iniciais LF, morador da rua 1, da Vila Governasso afirmou que ontem, depois de um desentendimento com um vizinho, sofreu uma tentativa de homicídio. O homem acabou é, agindo contra ele depois de a bordo de um automóvel, sacou de um revólver, efetou tiros em direção ao LFF. Ele afirmou que que é representar criminalmente contra o acusado. O caso está sendo representado como tentativa de homicídio. Segundo ele, no mês passado, o mesmo vizinho tentou é, ingressar contra ele contra, é, utilizando um automóvel Caldenei E ouvintes...
2: Tá certo, Juliano Silva com as informações policiais. 12h46, agora intervalo. Na sequência retornaremos.
6: Esta é a ZYK270 Rádio Pelotense 620 KHz Música, esporte e notícias a Rádio Pelotense, 10kW, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
0: Acompanhe de segunda a sexta, direto de Brasília, Cidadania e Sociedade, uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada, às 12h50, no programa cotidiano.
4: Na hora do imposto de renda, o Sicredi coopera com você. Conte com a nossa parceria para deixar tudo mais prático e fácil. Acesse o informe de rendimentos através dos nossos canais, receba a restituição direto na poupança Sicredi e antecipe a restituição para realizar seus objetivos quando quiser. Saiba mais em sicredicombr IRPF e aproveite. Sicredi, gente que coopera, cresce.
8: para 35 ah!
0: 55 54 e 981 14 10
1: Se o Happy Hour agora tem lugar certo Boteco da Colina.
7: Com tabelas de descontos, vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UFEPEL, IFSU, Correio, CE. Associação da CTMR Sindicatos, associações e empresas em geral Ligue já 3325 ou 3325 0303 Saúde do povo, sempre inovando, para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777 Antigo Super da Lunatel, saúde do povo Eu tenho e você tem Acesse agora, da www.sdpworld.com.br
1: Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação Caldenei Gomes
2: 12 horas e 51 minutos O programa Cotidiano Dia das Mães do Guarabara é, Tem oferta para todos Toda a família expressa embaixadora, embaixador aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535. Vem aí na sequência o comentário de Hilton Lozada. <música>
0: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de
2: Hilton Lousada. Hilton Lousada, boa tarde.
9: Boa tarde, Caltenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotena.
2: Bom, nesta terça-feira, quais destaques você traz no seu comentário?
9: Um assunto que merece destaque é o último aumento do gás natural. O aumento no percentual de 19% foi, sem dúvida, mais uma situação desagradável pela qual os usuários de gás natural, principalmente as indústrias e os motoristas profissionais, tiveram que experimentar. E tudo isso justamente em um momento em que se pretende a retomada do crescimento econômico. A Petrobras, mais uma vez... Disse que repassou a variação do dólar e a volatilidade do preço internacional. Isso é, sem dúvida, uma perda para todos. Ainda no âmbito da Petrobras, uma recente pesquisa feita pelo Instituto Poder Data, entre os dias 24 e 26 de abril, nos informa que 67% da população é favorável a uma intervenção do governo para que os preços da gasolina sofram redução. 27% são contra e 7% não responderam. Uma pesquisa apenas, mas um indicativo que merece ser acompanhado. Um outro fato relevante do dia é a reunião do Presidente da República com o Alto Comando do Exército. Reunião na qual se reúnem e se discutem os mais importantes assuntos da Força Terrestre, como orçamento, questões administrativas e planejamento estratégico à tarde, uma outra reunião importante é a que vai ocorrer entre o ministro Luiz Fux presidente do Supremo Tribunal Federal e o ministro da defesa, o general Paulo Sérgio Nogueiro Oliveira sem dúvida é uma reunião importante principalmente em função dos eventos que aconteceram na semana passada, uma reunião de distensionamento mas há outros assuntos que também merecem atenção falamos já em outro dia que a discussão sobre a covid na esfera estatal e não estatal ela se desenvolveu com velocidade que o debate ganhou força que discutir sobre ciência foi obrigatório tivemos uma grande quantidade de especialistas a nos trazer um mundo que até então conhecíamos essa disseminação de conhecimento deu-se em um cenário em que a vida de um dependia da vida do outro foi um grande ganho humanitário talvez agora seja a hora de chamar a atenção do país para outra tragédia que se abate sobre nós há muito tempo. Eu falo da fome, que de tempos em tempos tem políticas de enfrentamento na esfera pública e estatal, mas com uma continuidade irregular. A fome, como qualquer questão, ela tem que ser abordada de forma interdisciplinar. Inicialmente, é penso em voz alta e divido esse pensamento inicial com as ouvintes e os ouvintes da Pelotense, tomando o exemplo da discussão que se impôs sobre saúde e covid, poderiam ser chamados os engenheiros agrônomos, os veterinários, os técnicos agrícolas, os produtores rurais, os grandes e os pequenos, o pessoal da indústria, desse grande ecossistema que compõe o agronegócio brasileiro. Assim como falamos na semana passada em relação à educação, o país precisa se dedicar ao estabelecimento daquilo que quer ser no futuro. Parece claro que as políticas estabelecidas até aqui geram prosperidade. Prosperidade temporária, sazonal e para determinadas áreas. E o agronegócio, sem dúvida, é a experiência bem-sucedida brasileira. Não seria hora de ouvir todos os setores representativos do agronegócio dentro de um projeto de país, de nação, A pujança do agronegócio não deve ser medida somente através da lucratividade. As pessoas do campo têm muito a ensinar sobre como lidar com o tempo, e não somente com o clima. O tempo entre a tomada da decisão de plantar e a venda do produto é preciso levar em consideração esses fatos, que focam no planejamento e não apenas na execução. O orçamento público do Brasil dá grande atenção à despesa, à parte final do ciclo orçamentário ao pagamento, as evidências estão aí, os kits robótica da vida que não nos deixam mentir, que ciclo orçamentário foi esse, que política pública julgou o necessário enviar kits robótica para estabelecimentos que sequer têm computadores e em alguns casos nem rede de água e coleta de esgoto, a fome alcança um contingente maior de pessoas a cada dia, as estruturas estatais não dão conta de enfrentar esse problema. É necessário reconhecer o trabalho realizado pelas igrejas de todas as confissões que todos os dias evitam a morte de pessoas distribuindo café, almoço e janta. É necessário reconhecer o trabalho das empresas que doam seus excedentes a entidades que se ocupam dos mais vulneráveis. É necessário reconhecer as organizações do terceiro setor que com suas atitudes inovadoras também garantem o acesso dos mais necessitados às calorias necessárias à manutenção da vida. É necessário também aplaudir todas aquelas pessoas que se reúnem em pequenos grupos e que talvez até neste momento estejam distribuindo comida para outras pessoas. É um assunto incômodo, sem dúvida, porém necessário. Não é possível falar de cidadania e sociedade sem tratar de assuntos que digam respeito à sociedade que permitam o exercício pleno da cidadania. Tancredo Neves, talvez um dos brasileiros nos quais mais se depositou esperança, aquele que se elegeu presidente, mas não exerceu o mandato, disse que enquanto houvesse um único brasileiro com fome, toda a prosperidade seria falsa. Não seria o momento de fazer essa reflexão? Então, todos os dias nós nos ocupamos de questões relevantes, socialmente impactantes, da sociedade oficial. Nos ocupamos das taxas de juros, dos índices de desemprego, das articulações políticas, das privatizações que não acontecem, do crédito barato que não chega a quem realmente precisa. Nos ocupamos de visões de futuro muito particulares ao mundo oficial, visões daqueles que estão inseridos no mundo do trabalho, da educação e do consumo. E segundo o artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3 a dignidade da pessoa humana se constitui em fundamento da república, ou seja, em uma das bases nas quais está assentada a república brasileira. De forma muito simples, significa tratar cada um com igual respeito e consideração. E o Brasil precisa dedicar sua atenção a questões fundamentais, e o combate à fome, de maneira urgente, é mais do que necessário. É preciso tratar da questão da fome sem restrições. Um possível ponto de partida seria uma interlocução mais qualificada com o pessoal do agronegócio para estabelecer paralelo entre as ações do campo e as ações estatais, de forma a se pensar profissionalmente sobre a fome. A fome precisa urgentemente ser enfrentada em sua dimensão biológica, em sua dimensão humanitária. Assim como as pessoas precisam ser estabilizadas nos hospitais, parcelas da população precisam também ser estabilizadas com alimentos. É urgente que aquela parcela da população que passa fome ingira o número de calorias necessário ao bom funcionamento da vida, da vida biológica. Trata-se aqui da dimensão biológica da vida, talvez a dimensão mais divina ou espetacular da existência humana. Estatísticas poderiam ser trazidas de modo a detalhar a situação da fome, mas não é o caso. Talvez falte um olhar multidisciplinar sobre a fome. Talvez nos falte apenas um olhar, seja ele qual for. E é com esse, com esse olhar, Caldenei, ouvintes da Pelotense, que eu concluo por aqui.
2: Tá bem. E contamos com a sua presença amanhã novamente aqui nesse espaço no comentário de Cidadania e Sociedade. Hilton Lozada, muito obrigado e uma boa tarde.
9: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde
0: aos ouvintes da Pelotense.
2: Uma hora, um minuto, intervalo, retornaremos na sequência.
0: Solange, agora tem um colega que também se chama Sol.
4: Como assim, seu Armando?
10: Tá lá fora,
0: brilhando no céu. Agora, com o financiamento de energia solar que fiz no Sicred, é ele que vai nos salvar dessas contas de luz tão caras.
4: Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar para a sua empresa. Sicred, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento Verifique se o crédito cabe no seu orçamento Café 35
8: Em todo lugar Forte e marcante O um cheirinho no ar Café 35 Em todo lugar Forte e marcante Como a história do Rio Grande
7: Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e empresas em geral Ligue já 3325 0800 Ou 3325 0300 3, Saúde do Povo sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos Santa Tecla 777, Antigo Super da Lunatel, Saúde do Povo, eu tenho e você tem, acesse agora www.sdpold.com.br
1: Programa Cotidiano o seu dia a dia em pauta apresentação Caldenei Gomes
2: uma hora e cinco minutos É o programa cotidiano Aqui na Pelotense Em nome de Saúde do Povo Se você é dos Correios, da CE E da Associação de Funcionários Da CTMR, adquira O Plano Melhor Idade Saúde do Povo, com 70% off Atendimento em todas as especialidades Médicas, exames Eletro e check-up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo 33250800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 10 O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Chegou a, a Pelotense e Uma reclamação Encaminhada uh, Ao Departamento de Jornalismo uh, A respeito da rodoviária né? uh, Segundo o ouvinte Paulinho da Marum, assim ele se identifica Há uh, uh, abandono na, na, na parte superior, ou seja No segundo piso da rodoviária O centro comercial desativado E ali a presença de algumas pessoas uh, Segundo o ouvinte Uh, importunando uh, Especialmente mulheres uh, Que passam pelo local A proposta do assunto, contato com O diretor-presidente da Interpela A uh, empresa do terminal rodoviário Cláudio Montanelli, Montanelli, boa tarde
11: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde é nosso cotidiano e uma alegria Poder estar conversando contigo
2: Prazer ouvi-lo Montanelli, o que, é que está acontecendo nesta parte superior uh, Da rodoviária?
11: Pois olha, na verdade nós a partir de 15 de março de 2020 nós começamos com esse processo da pandemia e esse processo fez com que houvesse em março já uma queda de 45, 42% na venda de passagem e em abril caiu 77% daquilo que nós vendimos bueno, nós vivemos lá da receita das vendas de passagem e da receita das encomendas. E outras receitas menores, ali como estacionamento, mas que não são tão relevantes. Nós tivemos que nos readequar a um novo momento, que é um momento bem delicado, e que agora, a partir do mês passado, começa a dar sinais de que poderemos voltar, digamos, a ter uma condição um pouco mais tranquila, financeiramente falando. Com relação a essa reclamação e especificamente o segundo piso da rodoviária, ele não está e nem nunca esteve abandonado. Ele foi desativado por uma questão de segurança, nós tínhamos um movimento muito pequeno e um custo muito alto. O que, é que nós fizemos? Passamos para o térreo a venda de passagem e só não isolamos completamente aquele andar da venda de passagem por conta dos caixas eletrônicos que ainda estão lá, mas que a nossa ideia é que eles desçam mais rápido possível, dependemos das instituições financeiras, para a dos caixas, e também do shopping. O shopping continua aberto, funcionando normal, né, é, mans algumas lojas fecharam no shopping, exatamente por conta da crise, que foi uma crise que não foi municipal, estadual nem nacional, foi uma crise mundial. E nós estamos é, vivendo, digamos, dentro dessa nova realidade e é uma realidade a nível de rodoviárias é uma realidade preocupante na medida que a gente, se nós tomarmos como exemplo a rodoviária de Porto Alegre, que é a principal rodoviária do Estado, foi feita a licitação dela e não, não houve é, foi deserta a licitação, não houve quem ficasse né? então é uma, é uma condição bem é, delicada nesse momento é, com, a relação, com relação essa pandemia, surgiram também ônibus clandestinos fazendo viagens em cidades, horas eles são ah, autuados, interceptados, hora não e tal, então isso tudo concorre com o transporte coletivo intermunicipal. Né? E daí as dificuldades, o pessoal passou dois anos é, orientados e com muita razão a que não saíssem de casa a que se mantivessem só para fazer coisas essenciais com o intuito de não aumentar mais todo aquele processo pandêmico que, se, que nós passamos. Agora, a sociedade, de uma certa forma, está voltando ao normal e com ela também vai voltar a rodoviária. Embora que a nossa ideia não seja mais, pelo menos neste momento, não seja mais a utilização do piso de passagem, Caldani. Então, sim ficarmos todos lá embaixo, como nós estamos, dos quatro banheiros, três banheiros já foram recuperados, e ficaram muitíssimo bons e nós ainda temos que recuperar um último banheiro masculino.
2: Bom, a, a, o centro comercial está sendo uh, desativado mesmo, não há mais locação de espaço ali nem a ideia para isso no não, futuro. Não, o centro comercial
11: continua funcionando, sim, normal, entendeu? tanto é que fica a primeira passarela da rodoviária está fechada por conta da não venda de passagens. É? E a segunda passarela está aberta exatamente para dar um acesso à rodoviária, a parte de cima, e também dá acesso ao shopping, para não prejudicar o shopping. não teríamos fechado totalmente ali em cima. Não, nós não fechamos. Logicamente, a pessoa via livre, tem algumas faixas amarela e preta, ali delimitando o espaço, dá uma ideia, possivelmente do, do, a pessoa que fez a reclamação, dá uma ideia de abandono, mas não tem, existe nenhum abandono. Existe um andar desativado por conta de segurança... E por conta de economia.
2: Agora, o o, o centro comercial fica no no pavimento superior, né? Fica no pavimento superior. Sim, mesmo que a a ideia seja ocupar somente o térreo no futuro, pela instalação da rodoviária, ah, ah, o centro comercial vai continuar funcionando. Vai
11: continuar aberto e qualquer passarela, exclusivo para eles, conforme está hoje. Vai ser feita uma delimitação, se isso se confirmar, vai ser feita uma delimitação, as pessoas entram na segunda passarela... Vão no shopping, ou entra na segunda passarela e vão para a rodoviária, ou sai da rodoviária. Enfim, vai ficar aquela passarela funcionando ali. Nós vamos delimitar ela para que o restante daquele salão possa não ter uh, o trânsito de pessoas, até que se tome uma outra atitude de, enfim, de locar aquela parte de cima como uma fonte de renda para a rodoviária, criar uma alternativa. Nós precisamos uh, nos readequar, digamos, a uma nova realidade que nós não subimos. É, enquanto ela vai se acomodar porque que os nossos ouvintes tenham uma ideia Nós fechamos esse mês é, O mês de março em 62% 63% de vendas Daquilo que nós tínhamos antigamente Esse mês Agora de abril possivelmente nós Venhamos a fechar em torno de 65% 66% Quem sabe 67% daquilo que nós vendimos antes Ou seja 33% menos de movimento Do que tínhamos então, há necessidade da gente se readequar em quadro funcional. A maioria dos funcionários lá são concursados, logo permanecerão. Nós diminuímos na parte que nos cabia diminuir, que era terceirizado. O pessoal, nós diminuímos ao longo do tempo de 36 pessoas para 9, para que vocês tenham uma ideia, para a gente poder reduzir o custo da, da, da Eterpel, o custo da rodoviária, para podermos é, seguir vivendo e cumprindo com os compromissos da empresa.
2: Sim. Bom, e esta questão, a segunda parte da reclamação de segurança, né? A segurança foi bom que
11: tu tenhas tocado nisso. A segurança, assim, nós temos, nós diminuímos a parte de segurança, nós tínhamos dois postos e meio de segurança privada. Fizemos um convênio com a guarda municipal e temos um guichê no térreo, de frente a onde é vendido as passagens, tem um guichê onde fica as câmaras, tem 16 câmaras ali, e ficam sempre dois guardas municipais ali. Se não estão ali, estão caminhando dentro da rodoviária, mas tem, tem guardas lá. Inclusive, fica aí a dica para aquelas pessoas que tiverem algum tipo de problema, a é de se considerar que na rodoviária circulam por ali é, todos os tipos de pessoas possíveis. É não Não há restrição de entrada de ninguém. Seja para comprar passagem, seja para vai na rodoviária, para levar ou acompanhar na entrada ou ir buscar alguém que está chegando e tal. Então, qualquer tipo de problema que acontecer, o meu escritório é no térreo do lado da venda de passagem. E de frente à minha sala tem a guarita da guarda municipal. Então, qualquer tipo de coisa que acontecer, a pessoa tem, deve ir ali na guarita e fazer a reclamação para a guarda municipal. E na parte da noite nós temos o nosso guarda. E funciona que fica lá também, junto com os guardas, das 20 horas até as 8 horas da manhã.
2: Certo. Tá bem, Montanelli. Te agradeço pela participação aqui no Cotidiano. Tenha uma boa tarde.
11: Tá ok. Um grande abraço.
2: Tchau. Valeu, tchau. Claudio Montanelli, diretor-presidente da Eterpela, empresa do Terminal Rodoviário de Pelotas, explicando então, ou dando uma justificativa, a esta reclamação feita em relação à rodoviária. ao pavimento superior da, da rodoviária. Uma e quinze intervalo, retornaremos em seguida.
6: Esta é a ZYK 270 Rádio Pelotense 620 KHz Música Esporte e notícia. Rádio Pelotense, 10kWh, a mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
7: Dicas para combater o Aedes egípcio.
0: Deixar água para os bichinhos de estimação é essencial para a saúde deles, para isso é necessário trocar a água no mínimo uma vez por dia, pois os ovos do mosquito Aedes aegypti podem ficar grudados na parede da vasilha e não morrem apenas com uma troca d'água, para evitar que isso ocorra, pelo menos uma vez por semana, lave bem o pote d'água com o uso de uma esponja e detergente neutro. Ela ajudará a tirar e eliminar os ovos grudados.
7: Rádio Pelotense, 620 AM. Todo mundo ouve no combate o Aedes egípcio
10: O que você faz em 4 minutos?
7: Com tabelas de descontos Vários tipos de planos A partir de R$ 129,90 Sem carência Limite de idade ou exclusões Preço super reduzido Para clientes UFPEL IFSU, Correio, CE Associação da CTMR Sindicatos Associações e empresas em geral Ligue já 33.25.0800 Ou 33.25.03 Saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa Tecla 777, antigo super da Lunatel. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora
1: www.sdpworld.com.br Programa Cotidiano, o seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Retornando com o programa Cotidiano... NET TV com Aulig 21-23-4623 ou vá na loja na rua 15 de novembro 657 e assine já, consulte condições de aquisição. O Dia das Mães do Garabara tem ofertas para toda a família, expressa a embaixadora aproximando as pessoas de verdade. Bom, a, a contribuição inclusive de acordo com o tema que foi tratado no comentário do Hilton Osada sobre a fome, a necessidade de uma ação uh, coletiva né, a fim de enfrentar este problema, que tem crescido enormemente, que é a, a questão da fome. O XIM lá do Mato Grosso, manda uma contribuição, uma publicação destacando o seguinte, o mundo tem 11 mortes por fome por minuto. É, então, é um, um dado estatístico né, demonstrando o quanto é grave este problema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Uh, 11 mortes por minuto como uh, causa a fome. Bom, vamos ter agora a participação do Ruben Silva, uh, e, e esses números, naturalmente, que uh, ainda sobre a questão da fome, né? Uh, muito em função uh, da situação na África, né em alguns países africanos. Vamos agora à participação do Rubens uh, para falar uh, do esporte, das né? informações esportivas aqui no Cotidiano, quando uh, temos uma hora e 21 minutos. Alô, Rubens Silva, boa tarde. Boa tarde,
12: Caldenei Gomes e ouvintes do Cotidiano. A confusão entre torcedores do Brasil e do São José após o empate por um a um do último domingo no estádio Francisco Noveleta em Porto Alegre gerou sérias consequências. Doze pessoas foram encaminhadas à delegacia. Um homem retirado de dentro de um ônibus de excursão por policiais está internado em estado grave em hospital da capital. E a brigada militar diante da situação abriu um inquérito para apurar a abordagem durante e depois da partida. O Tenente-Coronel Luiz Felipe Neves Moreira, do 11º Batalhão de Polícia Militar, disse que o encaminhamento ao hospital é um procedimento padrão em casos como o de domingo. Os demais indivíduos levados para a Brigada Militar assinaram termos de conduta e acabaram liberados. Seguirão respondendo o processo futuramente. A respeito da briga na parte interna do estádio, o integrante do Departamento Jurídico do Brasil, o advogado Pedro Alexandre Fontanila, afirmou que a ausência de maior segurança privada foi um fator determinante para o descontrole. Novamente, conforme Fontanila, haverá investigação interna para tentar identificar quem são os torcedores rubro-negros envolvidos na confusão. Com relação a possíveis punições, o advogado conseguiu dizera que ainda é cedo para vislumbrar. A confusão iniciou minutos após o fim do duelo da quarta rodada da série C na noite de domingo. Torcedores do São José teriam roubado uma faixa pertencente ao Chavantes. O movimento gerou reação rápida. Vários rubro-negros se deslocaram para arquibancadas e a confusão começou. Vídeos circulando nas redes sociais mostram cadeiras sendo arremessadas socos e pontapés ainda em campo, alguns atletas pediam para que a briga parasse em seguida, a brigada militar acessou o gramado e interferiu para finalizar o conflito na súmula do jogo o árbitro José Mendonça Júnior, entretanto, publicou que a confusão partiu da torcida do Brasil dentro de campo, o atacante Júnior Pirambu ficou de fora do 1x1 contra o Zequinha por apresentar um desconforto muscular Particular. Ontem, o médico do clube, Fábio Brião, disse que o jogador realizará hoje um exame de imagem para detectar o problema e o tempo de recuperação. A principal suspeita é de uma lesão na panturrilha. O centroavante dificilmente terá condições de entrar em campo no sábado, às 19 horas contra o Remo, pela quinta rodada da Série C do Brasileiro. O Pelotas tem uma semana cheia para trabalhar antes do duelo do próximo domingo, dia 8 às 16 horas, contra o São Gabriel, no estádio Silvio de Faria Correia, na Terra dos Marechais, jogo que será da sétima e última rodada do primeiro turno da divisão de acesso. Será o último compromisso do turno e depois os confrontos acontecem de forma espelhada, ou seja, ambos voltam a se enfrentar na sequência, só que com um mando do lobo. A Federação Gaúcha de Futebol ainda não oficializou a data e horário. Vale lembrar que os quatro primeiros colocados da chave avançam às quartas de final e só os dois que chegarem à decisão garantem o acesso. O Pelotas com a vitória do último domingo voltou à zona de classificação. o Terceiro colocado no Grupo B com nove pontos. O líder é o Santa Cruz com 14 pontos. Em segundo lugar, Guarani de Venan Suárez e Pelotas com nove pontos fecha o G4 Avenida com 8 pontos ganhos. Depois de conquistar o título da Copa Francisco Noveleto, o elenco do Farroupilha volta hoje aos treinamentos com foco exclusivo na disputa da terceirona que começa em junho. De acordo com o técnico Gregório Macedo, o Farrapo retornará aos trabalhos com 22 atletas. A ideia é ter um mês de atividades aliadas à disputa de alguns amistosos. Com os destaques dos esportes,
2: falou Rubem Silva. Abraço, Caldeném. Também, Rubem Silva e as informações do esporte aqui no programa cotidiano. Bom, seguindo com as informações, agora com a participação de Carol Quincoses, uma informação sobre a conta de luz, né? Energia, bandeira tarifária, será verde no mês de maio, Carol.
4: A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou na última sexta-feira que a bandeira tarifária referente ao consumo do mês de maio de 2022 será verde para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, a malha de transmissão de energia que cobre quase todo o território brasileiro. Com a bandeira verde que indica condições favoráveis de geração de energia, não há complemento de cobrança na tarifa. A bandeira é a primeira anunciada pela agência para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional desde o fim da bandeira Escassez Hídrica, instituída pela Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética, vigente de 1º de setembro de 2021 a 15 de abril passado. Durante esse período, a ANEL continuou responsável por estabelecer a bandeira tarifária para os beneficiários da tarifa social de energia elétrica, não incluídos entre os pagantes da bandeira escassez hídrica. Para esse grupo, a bandeira tarifária está verde desde dezembro de 2021.
2: Mais uma informação, né? agora relativamente ao Rio Grande do Sul, a Assembleia Gaúcha vota hoje, terça-feira, alguns projetos polêmicos.
4: A Assembleia Legislativa pode votar nesta terça-feira uma série de projetos polêmicos de autoria do Executivo. Com 12 matérias na ordem do dia, nove são do governo e tramitam em regime de urgência, trancando a pauta. Entre as propostas que podem ser votadas está o reajuste geral aos servidores públicos, as alterações na lei que prevê a adesão ao regime de recuperação fiscal e o investimento em estradas federais. O PLC 48 22, que estabelece uma série de limites aos gastos públicos, é um dos pré-requisitos finais para a homologação do Estado ao regime de recuperação fiscal. A medida é apontada pelo governo como a única forma de quitar as dívidas com a União. Está na pauta ainda o projeto de Lei 52 22, que determina um reajuste geral de 6% a todos os servidores públicos do Estado. Emendas foram protocoladas pela oposição, visando aumentar esse percentual. O governo, porém, já deixou avisado que não há margem para uma nova reposição. 1
2: h 28 vamos a mais um intervalo para em seguida retornar com o Cotidiano. (risos)
3: O cidadão tem até o dia 4 de maio para regularizar e solicitar a primeira via do título eleitoral ou transferir o endereço para votar nas eleições 2022. Todos os serviços da Justiça Eleitoral podem ser acessados pelo site jedigital.tre-rs.jus.br sem necessidade de ir ao cartório. Caso não possua acesso à internet, agende o atendimento pelo telefone 148.
4: Apoio, Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma e trinta. Uma hora e 30 trinta minutos, é o um programa cotidiano, nesta terça-feira chuvosa, em Pelotas e na região, e em todo o Rio Grande do Sul, né, e outras regiões, especialmente a região nordeste e norte do estado, chove muito. Temperatura em declínio, 15 graus e 5 décimos neste momento, e a sensação térmica em 15 graus e 7 décimos. Bom, vamos falar agora sobre... Um um serviço que vai estar sendo disponibilizado A pessoas com tuberculose É o telemonitoramento de casos de tuberculose Que a Secretaria Municipal de Saúde estará realizando Vamos conversar com Grace Matos Que é coordenadora da rede de doenças crônicas transmissíveis prioritárias Da Secretaria Municipal de Saúde Grace, boa tarde
10: Boa tarde
2: Bom, nos fale de que forma será feito este monitoramento de pacientes de tuberculose.
10: Então, a partir da semana que vem a gente está implantando no Programa Municipal de Controle da Tuberculose o telemonitoramento de tuberculose. Esse telemonitoramento vai consistir no contato telefônico semanal da equipe do programa com pacientes que fazem tratamento para tuberculose lá no programa de tuberculose hoje a gente tem 170 pacientes em tratamento aproximadamente e então esse projeto ele consiste da gente uh, monitorar esses pacientes semanalmente com orientações a respeito do tratamento, relembrá-los a respeito das consultas agendadas e dos exames que precisam ser feitos, realizados E também, principalmente, a busca ativa de pacientes que deveriam estar em tratamento, mas que por algum motivo abandonaram o tratamento. Então, com a questão da pandemia, a gente percebeu que alguns pacientes começaram a abandonar o, o, o tratamento de tuberculose. Então, esse projeto, ele vem com o objetivo... Da gente diminuir os
2: altos índices de abandono Sim, bom, a, a, o objetivo é esse, né, a, que o índice de abandono seja reduzido Porque esse é um tipo de tratamento longo, né, então as pessoas Sim. têm que persistir no tratamento, né
10: Isso, o tratamento para a tuberculose, ele é pelo menos uh, seis meses, podendo ser prorrogado por mais meses, né então, às vezes, a pessoa começa o tratamento, nas primeiras semanas apresenta melhora dos sintomas de tosse, febre, e aí acaba abandonando. Só que é importante lembrar a população que é preciso realizar todo o tratamento conforme a orientação médica, senão depois precisa retornar e reiniciar o tratamento novamente.
2: Sim. Bom, de que forma é feito o acesso a, ao programa? Né? Porque esse trabalho aí de telemonitoramento Será com aquelas pessoas que já estão no programa Mas como é o, o meio de, de acesso ao programa de tuberculose?
10: Então hoje, uh, o paciente que apresenta Tosse por mais de três semanas Febre, principalmente aquela febre à tardinha Sudorese uh, Ele pode procurar a unidade básica de saúde Mais perto da sua casa a Unidade básica de saúde vai ser solicitada a coleta do exame de escarro e aí a própria unidade básica encaminha ele para o programa de tuberculose ali no centro de Especialidade. O programa ele funciona todos os dias pela manhã, das sete a uma hora.
2: Sim. Bom, e, uh, uma das consequências uh, da pandemia foi essa, né? O, o número uh de abandono, né, ao programa. É. Uh, agora também a questão de diagnóstico ficou represada. Esta questão de diagnósticos, de, quais foram as uh, uh, As consequências da pandemia uh, nesta questão da uh, tuberculose? Uh,
10: na verdade, o programa ele nunca parou, né? Durante toda a pandemia a gente seguiu trabalhando. Então a questão do diagnóstico a gente seguiu fazendo De todos os pacientes que chegaram ao programa mas, de fato, a gente percebeu tanto o abandono de alguns pacientes que faziam tratamento, como também reduziu o número de procura ao serviço. E que nos últimos meses a gente vem conseguindo resgatar esses números.
2: Sim. Bom, a, a tuberculose, ela sempre preocupa, né? É uma doença que é, ela gera preocupação, portanto, e, e até por isso existe um programa Uh, organizado, né, uh, para atendimento o tempo integral, né, o tempo inteiro, né, não, não é sim, somente num momento de maior uh, número de casos, é um programa permanente, porque é uma sim, questão também. que preocupa, né?
10: É, é, uma doença que tem muito estigma e preconceito, né, as pessoas não falam muito sobre, mas Pelotas está entre as cidades com maior índice de tuberculose, né, então é preciso falar sobre, é preciso a gente buscar pacientes sintomáticos para que a gente possa estar testando e posteriormente tratando caso sejam acometidos pela tuberculose.
2: Sim, e é uma doença muito relacionada à questão social também, né?
10: Exatamente, exatamente. Está muito ligada à vulnerabilidade, questão Sim. social, pela questão de locais com precariedade de higiene. então pacientes mais
2: vulneráveis e são mais suscetíveis a a ter tuberculose. Bem, as medidas preventivas que foram adotadas durante a pandemia, como uso de máscara, higienização das mãos, uso de álcool gel, isso de alguma forma pode auxiliar, ser um fator que contribua a uma diminuição do, do número de contágio por tuberculose? Com certeza,
10: perfeito. São as mesmas orientações.
2: Sim. Portanto, mais um motivo que se tem para usar uh, máscara, né principalmente alguém que está próximo de alguém que esteja diagnosticado por tuberculose. Né?
10: Isso, mas o paciente que inicia o tratamento para tuberculose, 15 dias ele realizando o tratamento, o tratamento corretamente, ele já não transmite mais. Então, a importância de iniciar o tratamento mais precocemente possível, né? e pessoas com sintomas, aqueles sintomas que eu falei no início da entrevista, estar estar buscando serviço de saúde, seja a unidade básica ou seja o próprio programa de tuberculose para a gente estar acolhendo e encaminhando para a realização de exame. O exame é bem fácil, é bem tranquilo, é só uma coleta de escarro que é realizada em dois momentos, e Então não, não é um exame invasivo, um exame que, que demore o resultado. A, o, os nossos exames aqui hoje, eles em torno de 12 a 24 horas, a gente já tem o resultado.
2: E toda a medicação ela é fornecida pelo programa?
10: Sim, toda a medicação é fornecida pelo, pelo programa gratuitamente, todo pelo SUS.
2: Então não há motivo lógico para que a pessoa desista né?
10: Exatamente
2: Claro. Bom, Grace, uma outra questão que eu gostaria de tratar com você É sobre é, esta pesquisa né, que está sendo realizada em Pelotas Que é promovida pelo Hospital Munhos de Vento Qual a finalidade dessa pesquisa?
10: Então, uma equipe do Hospital Munhos de Vento Está em Pelotas a partir dessa semana Para a realização de uma pesquisa que consiste em uh, conhecer uh, os fatores comportamentais associados à cadeia de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis. Então, essa equipe ela está devidamente identificada com colete, chapéu, crachá, e aí ela vai estar, tá, então, a, uh, chegando nas casas das pessoas com o objetivo de uh, realizar essa pesquisa Buscando conhecer, então, o comportamento das pessoas no que tange as infecções sexualmente transmissíveis para que possa se traçar, então, políticas públicas no, no que tange as ISTs.
2: Sim. Bom, essa pesquisa está sendo realizada, portanto, a domicílio, é isso?
10: Isso, é a domicílio. São três entrevistadores que estão realizando essa pesquisa. Eles fazem a pesquisa por meio de um tablet, então tem uma entrevista a qual a pessoa responde todas as questões. E também a realização de uma coleta de amostras de sangue para a realização de testes laboratoriais de HIV, sífilis e hepatites. Então, a pessoa, além de contribuir para a pesquisa, ela consegue também ter o resultado uh, desses exames a domicílio. HIV, sífilis e hepatites. Teste rápido.
2: Certo. Bom, e, e tem um público-alvo ou não? Para, para, então, para pessoas de
10: 18 anos
2: Sim, não tem faixa etária Sendo não, maior então, de 18 anos
10: que, Maiores de 18 anos De ambos os sexos
2: Sim, todos eles podem participar Da, podem participar. da pesquisa
10: E é importante ressaltar né, a, a, que, a, que a população Esteja aberta a, a contribuir Com a pesquisa Porque a partir dos resultados Pode-se traçar políticas públicas né, De controle, principalmente Da epidemia do HIV e AIDS mas também da sífilis das hepatites virais, buscando traçar então, medidas de uh, prevenção e, e promoção da saúde. Pelotas está entre os 57 municípios do estado, onde está sendo realizada essa pesquisa pelo Hospital Manhãs Vivendo.
2: Qual a ideia assim, de número de pessoas a, a serem entrevistadas nessa pesquisa?
10: Uh, são 8.232 participantes.
2: Só aqui em Pelotas? Não, Não, no estado todo e estado. todo o estado Neste Isso. número aí de 30, 57 municípios Isso, né? de é. Pelotas vai ser 365 Certo Bom, se alguém receber então a visita desses pesquisadores né? São três devidamente Isso. identificados né? Devidamente identificados Sim,
10: Eles estão com chapéu, colete é, é, Na coloração verde, escuro tem, tem o crachá de identificação Eles vão se apresentar
2: é importante que a pessoa uh, participe, Isso, muito né? É
10: importante que a, claro. que a pessoa esteja aberta e participe, porque é importante a gente uh, ter dados para estabelecer então políticas públicas, né?
2: Claro. Grace Matos, que é coordenadora da Rede de Doenças Crônicas Transmissíveis, prioritárias, da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado e uma boa Eu tarde.
10: Agradeço, boa tarde. Boa
2: tarde.
10: Tchau,
2: tchau. tchau participando aqui do cotidiano, trazendo informações, então, sobre esses dois serviços, né, o o monitoramento, né, o telemonitoramento, que a partir do dia 11 vai estar funcionando, né, para acompanhamento semanal, né, o contato telefônico semanal com pacientes de tuberculose, a fim de de mandar, de mantê-los, né, envolvidos, né, nesta questão da da tuberculose né? para que não desistam né? para que não abandonem o tratamento e o outro assunto é esta pesquisa que o, uma equipe do hospital Munhos de Vento está realizando em Pelotas sobre doenças sexualmente transmissíveis Bom, uma questão que chegou pelo WhatsApp, gostaria de saber sobre a vacina de prevenção à tuberculose já que o telefone de centro de especialidade não atende, Bom, eu até não sei se tem, é uma questão que eu vou ter que verificar se tem Vacina né, preventiva A tuberculose Vamos agora inclusive já em seguida Tentar trazer esta informação Pelo que eu sei Há um programa né, Que fornece todo o o medicamento né, Todas as medicações Necessárias para o tratamento Que se estende por seis meses Pelo mínimo Tempo mínimo de seis meses Podendo ser um pouco maior Mas em seguida vamos tentar mais trazer essa informação adicional, se há realmente vacina preventiva à tuberculose. O o programa é é situado, né? fica localizado realmente no centro de especialidades. Bom, e e, e serviços da prefeitura que o telefone não atende, não é novidade, né? São vários setores da prefeitura que o telefone não atende. Bom, vamos voltar aqui com a Carol antes do intervalo comercial, né, sobre uh, a questão aí da do festival para desportivo escolar que reúne cerca de 100 participantes, Carol.
4: O Festival Regional Para Desportivo Escolar, promivi- promovido pela Prefeitura de Pelotas, reuniu cerca de 100 participantes no Ginásio Municipal da Educação, Orocindo Azevedo Caroço, na quinta e sexta-feira. O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto, com apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado. No primeiro dia, as atividades foram voltadas para a formação de profissionais e estudantes de educação física para atuação em atividades paradesportivas. Na sexta-feira, crianças e adolescentes com deficiência tiveram a oportunidade de vivenciar a prática esportiva, como lutas paralímpicas, para atletismo, vôlei sentado e para badminton. Para o coordenador do paradesporto da ESMED, Rui Biner Machado, a proposta do festival era a formação de profissionais para que mais estudantes com deficiência tenham a oportunidade de praticar um esporte dentro da escola.
2: Uma hora e 45 minutos, vamos ao intervalo, em seguida retornaremos com o cotidiano.
4: Nossas férias vão ser em Paris ou Roma? Lindona,
8: a gente não tá com essa grana toda, né? Olha a conta de luz como tá cara.
4: Ah, que isso, amor? Com o financiamento de energia solar do Sicredi a gente vai economizar tanto na conta de luz que vai dar sim. Quando você acredita, a gente acredita junto. Conheça o nosso financiamento de energia solar com taxas justas e atendimento próximo. Sicredi, gente que coopera, cresce. Contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
7: Oi, sou o Adalim e estou aproveitando o que a vida tem de melhor, pois adquiri o Plano Saúde do Povo Aposentado. Sabe por quê? São mais de 10 anos de mercado, selo de qualidade ISO 9001, mais de 10 mil profissionais no Rio Grande do Sul, consultas e exames totalmente gratuitos, centros clínicos, pronto atendimentos, laboratórios e hospitais, internação em apartamento privativo no Hospital da Santa Casa de Pelotas, com tabelas de descontos. Vários tipos de planos, a partir de R$ 129,90 sem carência, limite de idade ou exclusões, preço super reduzido para clientes UFEPEL, Ifesul, Correio, CE, Associação da CTMR, sindicatos, associações e empresas em geral. Ligue já 33.25.0800 ou 33 25 0303. Saúde do povo, sempre inovando para que você se sinta único em nossos planos. Santa tecla 777 antigo super da Lunatel, saúde do povo eu tenho e você tem acesse agora www.sdpworld.com.br
12: A doação de órgãos salva vidas
10: Alguns órgãos podem ser doados em vida o doador precisa ser juridicamente capaz para concordar com a doação E a doação deve ser realizada sem prejudicar a sua própria saúde. Os órgãos que podem ser doados em vida são medula óssea, um dos rins e parte do fígado ou dos pulmões.
7: Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
4: Apoio Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve.
1: Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: Uma e quarenta e nove... É o cotidiano aqui na Pelotense, Saúde do Povo. Se vocês, os Correios da CIE, da Associação de Funcionários da CTMR adquirem um plano, plano melhor idade com 70% off. Saúde do Povo, ligue 33 25 0800 ou 33 25 0303. 03. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 3028-3535, o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor. Professor Marcelo Dutra, boa tarde. Boa tarde, Claudinei, boa, boa tarde, ouvintes da Pelotense, tudo bem? Tudo tranquilo, nesta terça-feira chuvosa, né? Bastante chuvosa, estou chegando yeah. em Pelotas, estou no Uber,
13: na Cintia, e aí estou me deslocando agora até em casa, acabei de chegar de Rio Grande, certo e para mais uma maratona de aula agora já no formato online. Quanto
2: Sim. Como é momento, que está sendo essa experiência de, de, de retorno depois de duas, é, ó, dois anos? Fantástica,
13: assim, fantástica, foi muito legal, interessante, assim, reencontrar os alunos, né, reencontrar as pessoas, e... Vamos ver, né, temos que nos adaptar, porque o normal já era, né? estamos vivendo um novo normal, então agora
2: é, é, vamos dizer assim, um reaprendizado de muitas coisas. Sim, mas esse retorno na FURG está se dando de uma forma normal, sem, sem problemas?
13: Por enquanto, sem nenhum problema.
2: Sim, né? sem enquanto, atropelos. Tranquilo,
13: com muita segurança sanitária, né, todo mundo suas máscaras, todo mundo com a higienização das mãos, distanciamento da sala de aula, manutenção de limpeza
2: constante. Sim. Bom, aqui na, na Federal, é aqui na Federal deu polêmica, né? Inclusive, há uma, uma ação judicial para impedir ah, é o uso, né? Do, do, é, né? O uso do passaporte vacinal. Como é que está na FURG essa questão? É,
13: olha, a princípio é, é feita a exigência, não, não vi ninguém ninguém fazer
2: reclamações condições contrárias, assim. estamos trabalhando dentro da normalidade nesse sentido. Certo. Bom professor, um, um artigo assinado é, pelo senhor nesta semana passada, ah, né, sobre... sobre o plástico, né, sobre é, a, a ultrapassagem dos limites. Uh, no que se refere ao uso do plástico e as eu, consequências ao planeta, gostaria o que... Lixo plástico, o lixo plástico e
13: a, e a consequente utilização de matérias plásticas microparticuladas tem sido um problema gravíssimo, assim, né? então é algo que a gente tem que é, é, a gente tem visto com muita preocupação nessa matéria, por exemplo, é, no qual eu... Finalizo com um texto meu, um artigo, uma matéria que foi realizada né, pela Zero Hora, pelo caderno DOC, em que foram considerados ali até diversos colegas e pesquisadores, né, uma pesquisadora, uma colega lá até do meu instituto, a ProEt, em que é, falou sobre essa questão da contaminação do clássico nos oceanos, né, no mar, e aí, claro, a, a, a visão de preocupação que se dá em função até de que temos, além de muito plástico contaminando os oceanos, a nossa fauna né, porque está circulante na cadeia trófica ele também está presente nos alimentos na água que bebemos e agora recentemente foi detectado a contaminação por micropartículas plásticas no nosso sangue e isso é terrível porque mostra que se ele está na corrente sanguínea então está circulando entre as nossas células e pode se alojar em diferentes órgãos do corpo e também quer dizer que a gente pode já estar sentindo os efeitos com os desenvolvimentos, o desenvolvimento, encadeamento de uma diversidade de doenças aí, aliás algumas que já tá ter, estão sendo associadas à contaminação por microplástico.
2: Sim, e de que forma se dá essa contaminação no organismo humano? Oi? Oi? Conseguiu pegar a questão Eu questionei o seguinte De que forma o organismo humano Acaba se contaminando? O que é que tem de estudo Nesse sentido?
13: É, então, a forma mais simples De contaminação por microplástico É, é pela ingestão né? nós, nós comemos o plástico né? Então Comemos, ele está presente na água Nós bebemos e a gente se contamina Nós comemos alimentos que já Tenham recebido é, Particulados plásticos na nutrição da planta E eles vêm com plástico e a gente consome E aí tem uma coisa interessante, né? Um dos maiores produtores, quer dizer Nós somos os verdadeiros produtores do plástico é, No que diz respeito ao microplástico Na lavagem das nossas roupas Porque as nossas roupas, né? Nós deixamos de usar significativamente as fibras naturais E passamos a utilizar fibras sintéticas, né? E as fibras sintéticas em atrito nas máquinas de lavar eh, geram micropartículas plásticas. né? E aí, com isso, a gente acaba levando ao esgoto e do esgoto ao corpo hídrico mais próximo. E isso vai chegando nos oceanos e aí, né, aos poucos, vai chegando na fauna e nos alimentos e na água que nós
2: consumimos. Quer dizer, o plástico não é só aquela garrafa, né? não é só o o pacote de plástico que está por aí, né? né? É muito representativo o fato da gente ter
13: a presença de plástico, né? a questão das sacolas, as sacolinhas, as embalagens plásticas, tudo isso contamina, evidentemente. Mas é claro né, que o que é preocupante, mais preocupante do ponto de vista da saúde, neste momento, é a circulação do microplástico, da micropartícula plástica, que é gerada, né, as quantidades assustadoras todos os dias... Nas nossas, na nossa manipulação com materiais plásticos, né? Sobretudo nossas roupas e suas fibras sintéticas.
2: Sim. Bom, e aí é uma questão difícil de reversão, né?
13: Então, a gente, quando começa a falar sobre isso, alguém pergunta, né? Mas aí, qual é a solução, né? Bom, independente do que se possa pensar, todas convergem para o,
8: um uso,
13: né? Um consumo eh, mais restrito do maté- dos materiais plásticos. Nós temos que atacar o consumo Tem que se consumir menos plástico De alguma forma ou outra Nós temos que começar a investir Em materiais Que sejam mais naturais né? Eliminar Tudo que for possível De materiais sintéticos né? Para reduzirmos A disponibilização de plástico Agora, todo esse plástico Que já está aí Ele até que se se acumule se acomode em algum lugar, ele vai permanecer circulando. E o problema é que muitos dos lugares que ele poderá se acomodar serão nos alimentos, na água e no nosso próprio organismo.
2: Sim, é uma luta difícil de ser enfrentada. Talvez a gente até já tenha perdido essa, mas dificilmente nós vamos nos
13: proteger. O que a gente pode é precaver o futuro. É, reduzindo o máximo possível a presença do plástico na, nos nossos materiais O que é algo muito difícil
2: Sim Tá bem, professor uh, Marcelo Dutra Contamos com é, a sua é, presença é, é. aqui na próxima terça-feira Chegando Rio grande neste momento Você Tá, tá querendo... bem, então Um abraço, muito obrigado Um ah, abraço, tchau Também a participação de de Marcelo Dutra, que sempre contribui aqui, participa do programa na terça-feira. Hoje, em função desse deslocamento de Rio Grande para Pelotas, eh, teve uma participação reduzida, né, e por telefone. Bom, a a ouvinte questionou aqui sobre a, a vacina de prevenção contra a tuberculose. E eu até fiquei na dúvida, né, se, se existe ou não. A Carol foi atrás desta informação, né, fez o contato com a Grace Matos, que há a pouco nos concedeu a entrevista, e aí o que é que nós temos de resposta?
4: De acordo com ela, existe a vacina BCG, que é realizada nas crianças após o nascimento e também é realizada na maternidade após o nascimento no Centro de Especialidades.
2: Pois é, e a questão aqui da ouvinte é sobre... Uh, o telefone do centro de especialidades né, Que não atende Bom, uh, o, o jeito é Tentar o contato lá Pessoalmente, de repente né, uh, Para ter a, a informação Então é para crianças recém-nascidas né? Exato A, a vacina, a, a prevenção uh, Da vacina É a BC, como é que é? BCG BCG Que é aplicada nas crianças logo após Ao nascer Então Infelizmente, não temos a a, a condição de de trazer mais informações de como está e qual é o horário de vacinação, até porque a mesma dificuldade da ouvinte aí é é a nossa, né? A dificuldade de contato com o centro de especialidades. Bom, para concluir o programa de hoje, Carol, eu gostaria da sua participação com mais uma informação sobre esta questão do Banco Central, né? Que começa a reunião que deve levar A taxa de juros pela décima vez seguida, Carol.
4: O Comitê de Política Monetária do Banco Central começa nesta terça-feira a reunião que vai definir o novo patamar da taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Se as expectativas do mercado financeiro forem confirmadas, o veredicto vai elevar a Selic pela décima vez seguida e a taxa básica alcançará os 12,75% ao ano, o maior patamar desde o início de 2017. Amanhã, o Comitê projeta as possibilidades futuras e define a nova Selic. A decisão a respeito dos novos juros será anunciada após as seis e meia da tarde e ficará vigente por ao menos 45 dias, quando os diretores do Banco Central voltam a se encontrar para discutir novamente a conjuntura econômica nacional. No último encontro, quando aumentou a Selic para 11,75%, o Copom afirmou que a decisão tem o objetivo de conter a inflação, atualmente a caminho de fechar 2022, acima do teto da meta pelo segundo ano consecutivo. Também ficou sinalizado o novo salto dos juros básicos, a 12,75% ao ano nesse mês.
2: Tá bem, Carol, desta forma estamos encerrando a edição de hoje do programa Cotidiano. Retornaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí na sequência da programação da Pelotência o Cláudio Silva com a super tarde. Uma boa tarde a todos, até amanhã.